0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso sazonal Causos da Vida, com Tiago André Monteiro, Carol Simão e Chico Gabriel, aqui no Ictus Podcast.
1: tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Mais um dia que estamos aqui.
0: Que ânimo, hein, Chico? <risos> é gravar de manhã, né? Gravar de manhã. É. é isso aí. Eu não sei se a voz do Chico tá com voz de sono porque acordou cedo ou porque não foi dormir ainda, né?
1: Não, hoje é porque eu acordei cedo. Eu não consegui trabalhar ontem. Pensei, será que eu fico fazendo algumas coisas aqui? Aí eu Sabe quando você começa a fazer e você vê que não, não tá rendendo, não vai? Fala, não, né? não começa uhum. eu dormir e começar amanhã, do que? Então tiramos o
0: Chico aí antes do galo cantar. É, né?
2: <risos> antes da missa do galo. <risos>
0: é, bem antes da missa do galo. <risos> eu nem sei que hora é a missa do galo. É, é, no, é, no, é, no, é no Natal? Eu não
2: lembro. É,
1: é, é no Natal. Ah, não,
0: mas eu sei que é, é um horário meio estranho, né? E aí, Carol, tudo em paz? Eu queria não só que você desse um alô para os nossos ouvintes, mas que você apresentasse o tema, porque afinal de contas foi ideia sua, né?
2: Ei, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. E, poxa, eu estava conversando com o Tan sobre o que nós falaríamos nesse programa, né, no Causos da Vida. Poxa, já foi tanta coisa legal, se vocês ainda não ouviram os anteriores, dá, dá um pause aqui, vai lá ouvir. Mas essa semana eu estava, assim, toda nostálgica, é vendo uns programas de TV que eu assistia quando eu era pequena. E já vou dizer que esses programas que eu assistia dão de 10 a 0 e muito Cartoon Network que tem hoje em dia, viu? <risos>
0: tem Cartoon Network hoje em dia ainda?
2: Olha, eu acredito que tenha, porque meu sobrinho assiste, mas... mas eu gente, lembro dos
0: anos que... dourados do Cartoon Network. Ah, eu não mas tinha eu era TV mais a cabo. velhinho já. É,
2: não tinha TV a cabo nessa época. Então a gente vai falar sobre os programas dos anos 80 barra 90, porque eu sou a mais nova aqui e eu só acompanhei a fase dos anos 90, que particularmente também, para mim, é assim uma das melhores fases da TV aberta. E a gente vai tentar ficar só na TV aberta, porque... né?
0: Era é o que tinha, né? É, pois é. é verdade. Mas eu quero saber das regras do jogo. A gente vai lembrar coisas da nossa infância, então focar, sei lá, em coisas de criança... Ou vai valer trazer do bolso assim um aqui agora da vida? Um. Como é que chamava aquele programa do. Que se ligava para pra, pra decidir qual era a continuação da história? Você decide Você decide. É. isso.
2: Esse aí eu nunca assisti, não, porque eu era pequeno e meus pais não deixavam, então. <risos> Mas acho que vale. Acho que tudo. A gente pode deixar meio sem pauta e vendo no que vai dar.
0: Lembrando uma saudosa amiga argentina que eu tive, tudo é válido. Que ela não conseguia falar o V, né? <risos> tudo é válido. <risos> Ó, oh, só para lembrar os ouvintes, não tem dicionário nesse programa não, tá bom? Ah, é verdade. A gente só vai bater papo e não esqueçam de assinar o Clube Ictus, que tá lá no nosso site ictus.com.br. Por lá também você encontra todos os programas, tanto os causos da vida quanto os outros. Conheçam tudo, vocês já são da casa, vocês já sabem todo esse blá 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 que a gente costuma dizer aí no começo, no meio e no final. Saiba que o seu dinheiro é muito importante para nós e também a sua presença <risos> literária, tá bom? É Não se esqueçam do canal no Telegram t.me/clubictus, por lá a gente divulga tudo que vai sendo lançado aqui no Ictus, por lá a gente fala besteira, por lá a gente conhece pessoas e por lá a gente interage tudo de graça. É isso. Vamos lá.
3: Acho
2: que antes da gente começar, e eu acho que vocês dois que devem começar, né, por terem vivido os anos 80, eu acho interessante só a gente falar uma coisa: que nós sim e eu ponho o chico no meio hum. gostamos de ler gostamos dessa literatura livros tal mas gente nem só de livro se vive né você tem que ter aquele momento de descontração <risos> e eu acho que a tv ela foi uma grande formadora de opinião principalmente para nossas gerações né porque afinal de contas livro naquela época você tinha que ir até a biblioteca ou até a escola não tinha assim livrarias em shopping como a gente encontra hoje
0: não tinha nem shopping onde eu morar né então... <risos> e outra, aí, anos 80 e 90 eu não lia nada, eu odiava ler
2: Aí ó, eu, eu sempre gostei, mas eu também amava televisão Mas eu acho que eu vou deixar aí vocês dois começando E aí quando chegar os anos 90, eu entro
1: Se for separar por tema, né, aí você tem, por exemplo, tem séries de TV que tinha nos anos 80 Tem os desenhos Aí tem os programas de TV infantil, que era muita coisa também.
3: Uhum. Ah,
1: novela, tinha novela que, que era, já seria um caso à parte, né?
3: Novela, <risos> novela é. dos anos
1: 80 era uma coisa meio, meio estranha, né? Até porque tinha uhum. muita
0: nudez gratuita. Cara, sabe o que eu não lembro disso? Primeiro que a gente via pouca novela. As é. novelas que eu vi, eu acho que era meio fim de adolescência, já foi o Vamp. E eu sei que foi, acho que na reprise, a primeira reprise deles. E eu não sei porque eu vi. tocava umas músicas da Blitz, que tinha o. o Nuno Leal Maia como tio, o pai numa família. Ah, eu lembro, eu, 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 lembro
1: eu lembro, eu sei dessa novela, mas eu não lembro o nome. Eu não lembro o nome.
2: Não é a Gata Comeu?
1: Não. Não. Era uma
0: <risos> super jovem e tal. Era o isso, Nuno Leomaya... Uma Maia,
1: família meio louca. É, o Nuno Leo Maia ele era um surfista, né? Família era de surfistas, não era? Isso, exatamente. É... Aí tinha Malu Mader, que era um outro núcleo. Não era top... É top, model. Top, top model, model. top model. <risos> top model, isso aí. Malu, você falou da Malu Poxa. Mader, eu lembrei. Dela e do Talmaturgo Ferreira, que eram os protagonistas da novela.
0: Nossa, e, super galã, hein? Tinha tal da Roxanteiro, mas esse meus pais não deixavam ver. Provavelmente porque tinha essas cenas de nudez aí. Eu não vi essas coisas. <risos> da, da Top Model, o que eu
1: lembro, cara, era muito. É mais da música do Djavan. Eu costumava até falar que era a música do Amarelo Deserto, sabe? <risos> <risos> Amarelo, Amarelo
0: deserto, des... né? Cê tá...
3: <risos> Muito bom.
0: <risos> Eu lembro do Oingo Boingo, acho que tocava com Stay. Assim, foi uma me mega trilha sonora, né? Porque da novela mesmo eu só lembro da trilha sonora, não lembro nada da história. Ah, é. O que ficava <risos>
1: marcado né, pra gente, assim, eram as músicas, né? Ou algum é. personagem
0: específico, em alguma situação
1: específica, sim, assim, né? Não sim. tinha... É de guardar a história de novela?
0: Não, mas essa de guardar a história de novela, eu lembro que eu tava vendo Vamp e, como eu falei, foi na... No... na repescagem, né? <risos> e eu tava... Quando isso daí... Eu pegava carona com a Luciana de volta da escola pra casa. Eu acho que já era a primeiro colegial ou final da Itava Série, eu não lembro. Mas é, eu lembro que eu ficava, nossa, o que será que vai acontecer e tal? E a Luciana era noveleira. E ela sempre contava pra mim, não, agora vai acontecer isso, aquilo, aquilo e outro. E ela não tava acompanhando a novela, ela tava lembrando de cabeça da primeira vez que passou. Ah, Impressionante, tá. cara. Puts, cara, se dependesse de mim, já era, não ia saber nada.
1: <risos> é, até por, é, porque passava no Vale a Pena Ver de Novo, né? Isso. É, passava, sempre reprisava as novelas assim. É, eu lembro só da primeira vez, é que vale a pena ver de novo. Eu, né? Não
2: valia, né? Não valia a pena.
1: É, já tinha assistido, <risos> pra mim não valia mesmo. Eu, assist, assim, falar que eu assistia novela é, é ser muito abusado da minha parte, porque eu não assistia, <risos> né? Eu lembro <risos> de algumas coisas, porque minha mãe assistia. Então, tipo, aquele horário, eu tava passando novela em casa e sempre ia ver alguma coisa, né? Mas, por exemplo, sei lá, eu, eu tô falando de nudez porque tinha muita coisa no sentido, sei lá,
0: tinha tieta. Uhum. Que na ber... Também meus pais não deixavam é, ver. Não, mas era na
1: abertura já, né? Que tinha
0: a Isadora, vamos chamar a vela? Isadora Ribeiro. Era essa que era uma mulher que virava uma cobra, um negócio assim, não? Eram uns galhos retorcidos, sei lá. Ah, eu
1: lembro alguma coisa assim. E eu lembro da música de abertura também, né? Que era do <risos> Luiz ah, Caldas. É.
3: Dieta do agreste. lua cheia de... É lua, estrela, nuvem carregada, paixão. Dieta é fogo ardente, queimando o coração. Seu amor mata gente, mas que o sol do meu sertão...
0: Saudoso né? Liscaldo. Saudoso <risos> não, que ele não morreu, é, tá né? Mas saudoso porque está na minha saudade de quando eu ouvia essa música. Eu lembro <risos>
1: dele que ele só ia, ele ia no programa da Xuxa, né? E ele ia descalço, né? Ele sempre andava descalço assim, alguma coisa assim. Aqueles cabelos, Nossa.
0: cabelos de Doidão, né? miojinho assim, sabe? Tipo isso. Uhum. Cara, e ele é um super guitarrista, você tá ligado? Você procurar no YouTube, você pega ele tocando Dire Straits assim, ele é, ele é um guitarrista bem melhor que o Chimbinha. <risos> ou, tão, ou no mesmo nível, né? Sei lá. O estilo musical dele não é o meu, né? Uh -uh. Mas já ouvi várias vezes de que ele é muito eclético musicalmente falando, assim, como produtor também e tal. Mas enfim, não, o assunto hoje não é música.
3: Uhum. Apesar
0: de que, Chico, eu lembrei que você falou aí do Djavan e veio na hora a memória que acho que toda criança que viveu nos anos 80 aí vai lembrar, né? Que é o Djavan junto com o pessoal do Balão Mágico.
3: A flor e a semente Cantar que faz a gente viver a emoção Vamos fazer a cidade Virar felicidade com a nossa canção Vamos fazer essa gente Voar alegremente no nosso balão
0: pegaram os primeiros programas? Eu assim, peguei... Opa, assim, eu, eu peguei Clube da Criança com Xuxa e Carequinha, que era o Luciano e, e a Patrícia. Hoje Patrícia Marques, que uh -uh. depois virou trem da alegria, mas era Clube da Criança na Rede Manchete ainda. É, assim, eu era apaixonado pela Simoni, né? E... Eu não gostava dela, mas todo mundo era na época. É, não, e eu lembro... E fofão nesse programa também já, não e tinha? Eu... Ele surgiu aí, Foi, né? foi. Era do, era, era
1: do Balão Mágico. E eu lembro que tinha seis, né? Seis, sete anos, se eu não me engano, nessa época que ela fazia o programa. Aí caiu os dentes, né, dela, assim. Porque a idade, né? Dentes, uhum. dentes de leite caíram.
3: <risos>
1: e aí eu lembro que eu, que eu pensei assim, nossa,
0: toda menina que eu gosto perde os dentes.
3: por né? <risos>
0: Porque, né... Aí pior que é... nem aquele dentão de mono. Né? Enorme na boca, maior que a cara. Exato, é
1: exato. Cara, eu lembro do Javan, acho que, mas eu, porque eu vi alguma coisa depois, assim, sabe? Tipo. É,
0: ele gravou super fantástico com eles, né? Acho que só também. Tinha com o Djavan, tinha com o Raul, cara, Raul Seixas também cantando. O Seixas fez o Carimbador Maluco. É. Eu acho que esse aí não foi nem. Com eles, será que foi? Que também tinha época dos discos, né, infantis. Ainda tinha na época o Arca de Noé, o Pirtlim Pimpim. A gente era musicalmente bem servido, né? Vinícius de Moraes, Chico Buarque, tava sendo apresentado toquinho. Muita gente produzindo pra criança. Verdade, né? é, tinha. A última que eu lembro recente, assim, de cantores adultos produzindo pra criança foi a Adriana Calcanhoto, acho que lançou um ou dois álbuns no Adriana Partimpin assim. Não é mais a minha época, eu não acompanhei, mas foi um movimento nesse sentido. Depois, ou eu fiquei muito alheio a tudo que tá acontecendo, ou eu acho que não tem mais. Ou é uma banda só de criança, ou é só pra adulto. Ah, agora não tem, tem... agora tem galinha pintadinha, né? Bora, tá. é, então, mas é produzido só pra criança, não é um adulto que fala, ó, oh, deixa eu fazer uma... Uma coisa aqui voltada pra criança. Ah, tá. Isso entendi. tinha muito na época. Você juntava a Elba Ramalho com o Zé Ramalho, Pepeu Gomes, Moraes Moreira. Você vê que tem canções infantis no, no trabalho deles. É, é muito legal de ver isso. É uma pena que não tem mais. É, tem até, até os Beatles, né? Tinha música infantil, né? É mesmo? Isso eu não tô sabendo, ah, não. E ela é <risos> isso aí é pra mim?
2: <risos> muito bom, é,
3: muito
1: Tem bom. um
0: filme desenhado, mas eu não sei se é... No...
1: Tem uma série, é, isso é atual, tem né? Uma série tem, dos uma, tem uma série no Netflix que passa, que é totalmente músicas do, dos Beatles, assim, né? Eles usam bastante as músicas dos Beatles. São até uhum. uns bichinhos, inseto e tal, né? É, é bacana, bacaninha.
0: Ah, o Bugs, alguma coisa, não é? O Lucas acho que viu, faz um tempinho, uns dois, três anos, talvez... É, Eu achei bem chatinho esse desenho. É, não, é assim, <risos> é legal,
1: é legal uma vez, duas <risos> vezes a uma música, tá. Depois, pera. se não gosta de Beatles também, vai ser pior ainda.
3: <risos>
1: é porque Beatles é assim, né? Você gosta ou não gosta, tem quem gosta né? muito e apaixonado, sei lá porque viveu na época e, uhum. e né, viveu toda aquela emoção. É, de... tem o um nome.
0: Emoção né? nacional, né? Não é nem nacional, é mundial.
1: É, é aquela bitomania, né? Viveu tudo aquilo lá e, uhum.
0: e tem aquele que tipo
1: Sei lá, essa bandinha de, de, de
0: jovem aí, Deus me livre de ouvir isso. Não dá, não. Chico, não dá, não dá pra ouvir isso não, Chico, Mas... os Beatles, é os Beatles, <risos> Beatles e resto. E, e eu tive a felicidade de apresentar o Beatles pro Lucas. E né? ele gosta, né? Ele gosta demais. É, isso
2: que é bom, isso que é bom. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, vocês, sei lá, não sei se era parecido com a minha rotina... Quando eu estudava, por exemplo, de manhã, eu chegava da escola e já sentava na frente da televisão com um prato de, de almoço na, na mesa e a gente já assistia e ia até, sei lá, o horário do jornal assistindo TV. Vocês tinham alguma rotina, assim, de... Acho que de primeiro desenho?
0: é se a gente estudava de manhã, né? Eu sempre estudei de manhã, <risos> até onde eu me lembro. Uhum. E você, Chico? É, sempre foi de manhã. Nunca estudei em outro período, eu acho. Ah, não, eu estudei sim, mas eu não foi pouca coisa, assim.
2: E aí vocês tinham uma rotina quando vocês chegavam da escola?
0: É, minha mãe não deixava comer na sala, na frente da TV. Então sempre teve esse negócio de comer na cozinha, que não tinha televisão. Uhum. Mas era um almoço corrido pra pegar o bozo, né? Putz, como era legal bozo, esse bozo. Nossa, verdade, hein? Boa passava loucamente na TV, né? É. Acho que passava de manhã, trocava o palhaço. Eu sei que teve uma época que era o Luiz Ricardo que fazia um período e acho que o Arlindo Barreto fazia o outro período. Acho que o Luiz Ricardo fazia tarde, porque eu via ele.
1: Não, é, o, o programa do Boa, se eu não me engano, sei lá, era cinco horas de programa. Alguma coisa assim, né? A mãe Diário, é, né? Muito Todo louco. dia, assim, manhã toda.
0: Era oito horas de trabalho né? do, do, do funcionário ali passando. Não, mas eles trocavam o Bozo, né? Era de manhã um ator e à tarde o outro. Claro que as crianças não percebiam isso. Né? Sim, até é. porque se a criança via um, não via o outro, porque espera-se que ela esteja na escola. É,
1: <risos> até porque o, o, o ator por, por trás do personagem sempre foi ocultado, né? Nunca foi falado, Sim. ah, fulano... Aliás, vocês assistiram
0: a série no Netflix... Nem sei se foi no Netflix, sério, ou não, filme. Eu
2: assisti um filme. O filme,
0: o filme. Assisti, é, assisti.
2: Assisti, muito legal, muito bom. É.
0: Achei muito bom. Aí o Lucas falou: Eu quero ah, ver. eu conheço não o Bozo. Eu Não, falei, dá, não então, dá. melhor não. Deixa Fique que com o
1: Bozo da, 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 do YouTube lá, que você vai ver.
3: Tá?
1: É. Não, mas o Bozo deve
0: ser muito chato
1: pra eles hoje. É, e é, assim, a gente gostava bastante dos desenhos também, né? Eu acho que os desenhos eram sim, muito atrativos, assim. Porque o programa em si a gente lembra de. Eu lembro de alguma coisa e tal, mas eu lembro que. Ele, ele, podia ligar, né? Você ligava ao vivo. É o que dava é, então, muito... Jogar pro... os cavalinhos, os memórios, e... Mas vocês ligavam, não, gente? Muito... Vocês
2: ligavam? Não, eu não
1: podia ligar, né? Eu ia ligar pra São Paulo, era um absurdo. <risos> e te... não tinha telefone na minha casa também. Só ia... Pensando é, que isso é. é uma época em que ou você ligava <risos> do orelhão, ia lá na rua <risos> e gastava um monte de ficha, <risos> ou você... Mas não ser atendido, <risos> né? Exato. É. Ou você gastava absurdos com conta de telefone pra fazer interurbano, né? Uhum.
2: E depois se ligava com o chinelo da mãe, né? É, não,
0: eu também, eu também tive... Eu devo ter ligado umas duas ou três vezes, mas óbvio, eu nunca fui atendido. Tinha uma coisa que o Bozo vendia, me lembrei agora. Eu pedi tanto para meus pais, cara, mas eles não me compraram. E deve ter sido muito sábio da parte deles, <risos> porque devia ser uma grande porcaria. Hoje em dia você entende por quê. <risos> é, então, mas eu ficava muito bravo com eles. E minha irmã mais velha também queria. Era a cara do bozo que você grudava na parede do banheiro, prendia um tubo de pasta de dente e aí você empurrava a escova na boca do palhaço e quando você tirava a escova, ela vinha com a pasta. Uhum. Tinha algum mecanismo que colocava a pasta dele como você colocando a pasta dentro da boca do palhaço.
1: Entendi. Você nunca <risos> viu
0: Devia ser muito tosco, sem contar que devia gastar pasta pra caramba,
1: né? Porque vinha aquele toletão. Do... Até porque a gente tem aquela imagem de pasta de dente na escova que é a que vem, na, vem desenhado, né? Que você vê nas é. propagandas e que eu nunca ah, usei aquele tanto que... de pasta de não, é, não, é é, Aquilo realmente. lá dá uma semana <risos> <risos> Eu nunca usei esse, esse tanto, não. É não, sempre uma é, pontinha é e tal, né? Tal. Suficiente pra fazer sabão na boca, acabou.
2: Eu pergunta, Cavaleiros do Zodíaco é dessa época?
0: Eu assisti, mas muito mais aos olhos do meu irmão mais novo, que é quatro anos mais novo. Eu gostei muito a tal da saga dos signos do lá, das casas do Zodíaco. E só que era um desenho louco, né? Porque você, você passava a primeira metade do desenho relembrando o episódio anterior. <risos> e a segunda metade do desenho avançando, sei lá, uns dez minutos da história porque no próximo episódio também vai reprisar tudo isso. Então se você assistisse um sim e um não, dava certo. Né? <risos> você tinha todos os episódios ali assistindo, né? Isso. Mas assim, meu irmão que teve bonequinhos, essas coisas, a minha época de bonequinho foi Comandos em Ação, foi muito Playmobil e era uma época legal porque não só você tinha os bonecos, como você complementava com os bonecos dos vizinhos, então a brincadeira era muito. não só os bonecos, né, principalmente com a desenhação, que tinha avião, tanque, jeep, tinha de tudo. Então quando tinha aniversário ou Natal, que era quando as crianças ganhavam um presente, né? Aí era uma loucura de brincar na casa dos vizinhos, porque juntava tudo, e aí montava aquele set enorme. Uhum. Tem aquele sempre vizinho rico que tinha o jato, né? Que é... Nossa, jato do comando. <risos> eu tinha o jato,
1: cara. Eu tinha. Ó, oh, Chico era rico. Chico. Não, e o pior que eu vou... <risos> Burguês, como falava na minha Não, época. eu lembro que eu tava na terceira série nessa época, né? Em fim de ano, assim, sabe? Que fazia Amigo Secreto na classe. Uhum. né É. Hum. E eu lembro que eu fui com a minha mãe numa loja que era pra comprar o presente do Amigo Secreto e tal. E eu lembro que eu comprei um bonequinho do Comando em Ação pro meu Amigo Secreto. E aí Sim. eu sei que tinha também um jato, só que ele era usado, né? É tipo, sabe aquele que tava ficando no mostruário lá? Uhum. Ah, e bem. aí, eu lembro que fez uma. Eu fiquei brincando com o jato. sabe aquela coisa de criança, tipo, olha que legal, mamãe, né? Olha que bonito, olha que não sei o <risos> que lá e
0: tal. E era do tamanho de uma criança aquele negócio. Não, não era grandão. Mais, né? Ele olha. abria e fechava a asa, assim, sabe? Abria escotilha pra você pôr o bonequinho Isso, dentro, exatamente, exatamente.
1: Cara, eu não sei que fim deu esse jato. Que pena. Enfim, mas aí eu, eu sei que minha mãe comprou, né? E comprou o bonequinho pra eu dar de presente, um presente. do Domingo Secreto. Aí eu lembro que eu ganhei um. Uma caneta, um lápis né? e uma borracha.
2: <risos> minha mãe odiava O da escola
0: era uma furada sempre. Ah, tá? Eu sempre. ganhei um caderno uma vez.
2: <risos> Não, uma vez a minha irmã, ela ganhou um cartão. Sabe esses cartão, cartões que você compra na papelaria? Sei. Só que ele já tinha sido de outra pessoa, então tipo, tinha um nome de outra pessoa. Putz. Nossa, Nossa. Assim, minha mãe ficou muito brava, muito brava, porque minha mãe foi e comprou o que a pessoa tinha pedido e a minha irmã ganhou um cartão que tava tipo, Bruna, aí riscado, aí Amanda.
1: Nossa, ainda tem Minha mãe esse ficou capricho. muito brava. Nossa. Que beleza, que beleza. não, é sempre foi furada assim, amigo secreto é. na escola, era era furada mesmo
0: assim. Uhum. Não, eu sempre ganhava um presente muito ruim e teve uma vez que a pessoa não foi. E é, eu fui o único que
3: não, que ganhou. não ganhou. A Ai, pessoa que, que tirou você não graça, foi.
0: É, nossa, e não mandou presente por alguém. Lógico, ela esqueceu. Aí eu fui receber... Olha, lembrei, agora foi o Chicão, mano. Eu nem lembrava, nem lembrava. Ó, que era o, o Guilherme, na verdade, o nome dele. O apelido dele era Chicão, porque o pai dele chamava Chicão. E ele não foi. E aí eu fui receber, tipo, uma, duas semanas depois, assim, todo fora de contexto, sabe... Nossa. E é, é muito triste, né? Aquela, aquele negócio de você vai... Ah, eu tirei fulano. Aí você fica lá, agora sou eu. Agora Nossa. sou eu. Ele nunca que chega a saber. Né? É. Aí chega no fim, até a
1: professora tá com dor de você. Assim, <risos> não, tinha umas professoras que elas levavam uns presentes à partes Que era pra casos assim, né? Que era pra casos... Ah, tipo, ah, ficou sem. Ah, não veio. Então, ela dava um, uma lembrancinha ali. Eu tinha, uhum. eu tinha uma professora que fazia isso, pelo menos. Pra, pra criança não sair ali, né? Da, daquela... Daquele dia ali de todo mundo trocando presente e não sair sem o seu presente e tá? tal. Porque provavelmente ela já viu muita criança saindo, né? <risos> sem nada e
0: acho que ela já tinha essa é, malícia. Talvez fosse a primeira geração que aconteceu isso que as professoras não tiveram essa ideia, não? É, exato, exato. Ou <risos> Rede Cultura pegava pra vocês, não?
2: Nossa, só Rede Cultura. <risos>
0: Nossa, Carol, é muito culta, né? Mas e, seus pais deixavam porque é Fundação Padre Anchieta, coisa de cató. Em casa,
2: <risos> em casa, a gente só não podia assistir MTV, que eram aqueles desenhos que passavam realmente, que eram mais pesadões, né? E, tipo...
0: Beavis e Butthead Head era é, de lá, não era? Era,
2: né? era. Esse a gente não podia. A gente não podia assistir alguns desenhos da Globo, tipo Simpsons, que, que realmente são desenhos, né, pra... Maiores, né? Na manchete, a gente não. Meu, não assistia nada da manchete. Então, não sei o que é Cavaleiros do Zodíaco. Eu sei que tinha um desenhinho lá de futebol. Era a única coisa que a minha mãe deixava a gente assistir, mas tipo, futebol, super interessante pra duas meninas, né? E a gente não assistia. E a saga lá do Dragon Ball Z, eu também.
0: É, isso eu não vi nada. Nada. E de manchete, pra mim, era sinônimo de Jaspe e Timmy. Isso. É. Aí depois veio Flash, mano. Sim. Depois veio. É, Giraia, esses eu vi bastante, era muito legal.
2: Na Globo, a gente não assistia Xuxa. Mas, tipo, era, a gente não gostava muito de mas Xuxa. Mas só por causa então. do
0: pacto, porque ela fez? Só,
2: é, exatamente. Ah. É
0: por isso? Não, é. eu achava ela meio mal criada, cara. É, então, e ela era mesmo é. no começo, ah, né? Ela dá uns, é.
2: Não, a gente não gostava <risos> que dela. Que eu, preferia, eu preferia a Angélica e a Mara Maravilha. A Mara acho que era na Record.
0: Mas e a
1: Mara fazia macumba sei, pra Angélica. Você lembra?
2: <risos>
3: Não,
1: não, <risos> Você tá lembra dessa história que ela fez uma macumba Eu comprova, que a Angélica ia pro SBT e aí surgiu uma história na imprensa, na imprensa mesmo assim que a, que a Mara Maravilha tinha feito uma macumba pra Angélica com, com a ajuda da mãe dela hein, sabe? Meu uma coisa Deus. assim
0: Aí eu sei que ela processou depois, né, alguns veículos. Oh, ah, mas depois né? que eu vi o filme do Bozo e sabendo que é hum. dos anos 80, não duvida de nada. Né? <risos> é, é, vai saber.
1: Né? Bom, ela, eu não posso dizer isso porque ela ganhou a causa contra esses veículos aí, né, então... Tipo,
2: e e a, hum, minha, hum. a minha master, é assim, que a gente assistia, a vontade era Eliana. Eliana, que tinha o melocotão.
1: Você cantava a música dos dedinhos?
2: Cantava. E eu acompanhei a Eliana, quando depois ela foi pra Record, que aí tinha o, o Chiquinho lá, que ela desenhava. Nossa, eu amava, amava, amava. Mas assim, sempre foi TV Cultura em casa, sempre. A gente assistia até é. aquele Pesque Companhia.
0: Pesque Nossa. Companhia. <risos> Verdade. Esse programa é programa pro Chico, né? Eu assistia, não,
1: pior que eu assistia. Eu assistia esse, assistia aquele outro... Globo Rural, assistia também.
2: Globo, ainda assisto.
1: Cara, <risos> Globo Rural. E sabe o que eu assistia também até? Irmão é. Caminhoneiro Shell.
2: Sim, que passava no SBT, né? É, assistia. Isso, assistia.
1: Esses programas que Era tudo mega cedo, não era? Isso, era domingo de manhã, sabe? É. E eram umas coisas que, assim, passavam nesses horários, assim.
2: Exatamente. Poxa, que você não tinha na
1: igreja, não, mano. Ah, Mas não.
2: era muito cedo. É, né? eu sei... Era, era
0: antes da igreja. Muito, ainda.
2: muito. E quando voltava da igreja no domingo, aí assistia os Trapalhões.
0: Trapalhões, é. Combinar bem com o sermão.
1: <risos> cara, não, eu gostava muito <risos> desses
0: Trapalhões, assim, né?
1: Nossa. Era
0: muito engraçado. É. Assistia a, a escolinha do professor Raimundo Raiz ainda. Putz, era muito bom, cara. Sim, verdade. Escolinha,
1: eu lembro da escolinha. Assim, voltando um pouquinho ali na, na manchete, Sim. eu ficava no, no Tokusatsu,
0: né? Que ficava passando uhum. lá, Isso. tipo,
1: o, os Metal Heroes e tal, que passava, tipo, é, já Muito tal. antes
0: de existir Power Ranger, né? Exato. Power Rangers, na verdade, é a cópia desse negócio aí, né? A cópia, a cópia dos é disso. Changemans, né? É assim, Isso. a gente conhece alguns, não assim. Então tem uhum. Changeman,
1: tem o, os Flashmans tinha os Power Rangers. Você lembra do Spectrum
0: Man? Não. Spectre... Meus pais falavam do Ultraman, tá. que eu não vi, e Ultra Ultracevam. Ultraman e Ultracevam. Mas o Spectrum Man foi um dos primeiros que eu vi. Sim, Sim.
3: Spectrum Man.
0: falar em musiquinha e recomenda aos ouvintes que procurem a música do Tidon Queijo Giban no YouTube. <risos> <risos> Muito bom. Quero eu cantava a música do Giban, verdade, eu
1: cantava a música do Giban, eu cantava dublado, que eu tinha ouvido dublado e decorei dublado. <risos> tinha tinha do do, do, do Jaspion também, que eu como um boy, você lembra? Como um boi. Come on, boy.
3: Surai toki hodo boy.
0: Aí eu fa até falava umas coisas achando que era japonês, mas devia estar tá tudo é. errado, então vou poupar os ouvidos de vocês. Eu lembro, eu lembro <risos> uma vez eu estava voltando da igreja com a minha mãe, eu falei, mãe, eu sei, eu sei cantar
1: você falar japonês, né? Você assim, sabe? Aí eu falei, oh, eu canto uma música em japonês e cantar em português. Aí eu falei, eu cantei em hum, japonês. Né? na minha ideia, né? na minha cabeça era japonês. Come on, boy, uhum. garigiri, cal, come on, boy. É uma coisa assim. Aí eu, canto, oh, agora eu vou cantar em português. E você preste atenção
0: no que eu vou dizer. Não vai. É, mas... ah, Com igual. certeza
2: igualzinho. <risos> ai, ai.
0: Mas voltando pra cultura, as coisas que eu lembro muito, assim... A, a primeira coisa que eu lembro de lá era o... Aquele que tinha os corregadores do lado. O Chico acho que escorregou lá, não foi? Você que falou um dia, Chico? É o Bambalalão. Bambalalão, não. Não, lembro. não, nossa, o Bambalalão era demais, cara. Era um programa que era apresentado pela Gigi. Tinha um palhaço que eu não lembro o nome. Tinha... Acho que é a Silvana o nome de uma... Eram uns quatro apresentadores... Acho que dois, dois homens e duas mulheres... Com... Assim... Programa de auditório com criança... Depois o Bozo foi fazer isso melhor, assim... Mas era muito legal... E eu lembro que no final do programa... O cenário do programa tinha dois escorregadores laterais. Então, no fim do programa, enquanto os, os apresentadores estavam se despedindo, as crianças saíam da plateia e ficavam recorrentemente escorregando dos dois lados, assim, e aí acabava. Nossa, meu sonho era ir num negócio desse pra escorregar no programa do, é. do Bambalalão, mano. Putz, e aí depois, mais pra frente, o Ratimboom muito antes do Castelo Ratimboom. Como eu assisti rá Putz conhecia o professor Tiburcio ali. É, aquele Senta que Lá Vem História. Não, você Senta sabe que esse, que esse que Senta que lá, lá Vem História
2: é até um apresentador, é Felipe Tito. Era ele. Não sei se vocês conhecem ele.
0: É, tem vários que são atores que... Ainda aparecem na TV assim meio velhos. Sim. Então, mas esse dos. Você fala daquele menino que tava no sofá, do centro que lá vem isso. a história.
1: Então, isso, tem uma. Isso. Tem uma. Tem um cara que falava que era ele, um ator, que é hum. ator hoje e tal, falava que era ele, e que depois se descobriu que não era ele né oh. eu, não, eu não lembro como que foi a história direito Mas é porque assim A desculpa que ele deu é que assim ó, a Minha mãe sempre falou que era eu que fiz essa, esse personagem é, ah. Mas não é. Não, é, é tipo, na, então na cabeça dele Ficou como sendo ele tal, e Só que aí apareceu o, o ator verdadeiro Só que eu não vou lembrar os nomes Eu não, não sei quem que é
0: ah, xixi. Mas tem... <risos> O legal é que o núcleo de apresentadores dele Era uma família Que era o menino e a menina O molequinho sardento, a menina meio ruivinha. Do Ratbo? E aí tinha o pai, do rá o pai e a mãe. E aí o mote era as crianças virem pra frente da TV Nossa. e assistir o rá E aí
2: tinha um monte de coisa, né? Tinha o Nino Nossa, com tinha a, a Silvia. pra caramba. Era muito legal. Eu também verdade. peguei tinha bastante. Tinha a
0: Silvia, que depois foi a era, Na verdade, a Silvia era a prima da Celeste, que foi a cobra no castelo rá Nossa, era tudo ligado, e tinha né? o Glubi
2: Glubi também.
0: É, Glubi eu assisti. O Mundo de Bikman. Putz, que legal. O Mundo de Bikman. É, era um mais, programa de ciência. É.
3: É.
2: E você assistiu o professor que foi tipo inspirado no mundo de Bikman Era um prof? Não. Nossa, eu assisti. Também passava na TV Cultura. É, Nossa, eu não conheço. Aí tipo tinha o Caio Bla, pequenininho. Até aquela menina que fez a, a gente, a menina do Castelo Rá-Tim-Bum não era Bibi? Como que era o nome dela? Da Biba. A Biba, que é a Cintia Raquel. E era muito legal, era um programa de química. E era um professor oriental, assim, japonês. E foi muito nos moldes do Bikman, né? Uhum. Só que, tipo, como ele era oriental, então ele era super calmo, tranquilo. E era um laboratório bem limpinho e tal. Era muito divertido. É, o
0: Bikman era loucaço, É, né? o Bikman
2: era legal. Isso tudo vocês assistiram?
0: Assisti bastante. <risos> O pior o que eu tava vendo o ator, o gordinho que interagia com o X, uh -huh. ele odiava fazer uh -huh. aquilo. <risos> ele odiava ah, é? com todas as forças, Sim. ele odeia criança, sabe? E ele fala, cara, o martírio pra mim é sair na rua, que todo mundo vem. Ah, você era do X tudo. Ai, que miséria.
2: Mas ele já faleceu.
0: <risos> já, já. É, ele faleceu há pouco tempo, é. Eu vi uma entrevista dele que ele falava assim: nossa, vem, ó, tá vindo uma gata ali, vem conversar comigo e tal. Aí ela vinha. Ai, tio, eu quando era criança assistia você no X-Tudo. Eu falei, que droga. <risos> Pai, né? Pois é. é. A vida é isso. De velhos, acho que é por aí mesmo, né?
2: Né? E os desenhos da, da TV Cultura dos anos 90, eu não sei se... Acho que vocês devem ter pego alguns, tipo Dog Funny.
0: Sim, hum, e muito Dog, Que Dougie, era, era muito, muito legal. Muito legal maionese, é. O
2: o Não, era demais. Aí tinha também as Aventuras de Babar, que era aquele esse elefante. era muito
0: chato. Ah, eu, esse eu era amava
2: chafinho. esse desenho. Nossa, nossa, eu
0: amava
1: esse <risos> E aquele. Que,
2: era muito legal. Aquele elef, nossa, assim, eu morria de dó dele. Morria de dó. E tinha um outro programa que aí esse eu chorava toda vez, eu e minha irmã. E tipo, mas a gente assistia, mas a gente sofria, que era Animais do Bosque dos Vintens.
3: Que era, era tipo é, um
2: monte de animal Que eles estavam sempre correndo Saindo de uma floresta pra outra Porque sempre pegava fogo Aí tinha uns animais que morriam Era muito triste, mas era muito lindo E a gente Nossa. assistia
0: O programa de animal que eu lembro Era é o Get Along Get a, a, turma, a, a Turminha, a, turminha. a Turma, sei lá e os Ursinhos Gummy. Ursinhos Gummy. Ursinhos Carinhosos
2: também.
3: Os
0: Ursinhos Ah, eu via carinhosos. também, não é outro chato, hein? <risos>
2: ah, é claro que não. Claro, claro que não. E as aventuras de Tintin? Um
0: Esse eu via, gostava. Eu, era estranho, porque eu era uma das poucas crianças que gostava dele, e era uma das poucas crianças que gostava de Johnny Quest. A maioria achava meio chatinho, mas eu gostava dos dois. É, não, então, do Tintin, eu... Não... Não era tão ligado assim, mas Johnny Quest, cara, é muito legal.
1: E Nossa. eu lembro que eu, eu tava vendo uma entrevista no Jô Soares, né? No e 116 ainda, que era no SBT ainda. No SBT, é. isso. Aí tava o, o J Quest lá. E hum. aí eles falaram que a origem do nome veio por causa do desenho do Johnny Quest,
0: cara. Uh -huh. é. ah, o primeiro álbum deles, eles se apresentaram como J-Quest. É, ah, isso eu não sabia. Aliás, como Johnny Quest, é. aí deu treta por é, causa de direitos, exatamente. né? <risos> aí eles mudaram pra J-Quest, que era só o J, a letra mesmo, e deve ter dado ruim de novo, porque depois virou J por escrito, né, J. Né? Uhum. Mas era Johnny Quest no começo.
2: não é, é, Ai, gente, esse aí eu não, nunca assisti, não sei nem do que vocês estão falando.
0: É, tipo, a gente abriu uma banda hoje, chama Coca-Cola, né, se você ficar famoso, talvez dê problema.
3: <risos> é, não, o
0: que acontece com muita, muita pessoa, assim, que acaba ganhando fama e tem que
1: trocar de nome, né. É, mas ó, o Charlie Brown foi Charlie Brown até o fim. É. Aliás, como eu gosto... De mas jogador,
2: é Charlie Brown Jr.,
1: né? É, exatamente. Ah, é. <risos> mas você pega, por exemplo, a MC Beyoncé, teve que trocar de nome, né? Então...
2: É, verdade, verdade.
1: Teve? Tem um MC? Tinha. A, 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 no a MC... Caso. Não, tem até hoje, né? É a
2: Ludmilla! É Isso, Ludmilla.
1: Ludmilla, exatamente. É de Era a, M, era é a MC meu? Beyoncé. Eu lembro que ela veio na minha cidade aqui, tava, eu lembro dos cartazes, assim, MC Beyoncé e tal, né? Aí depois que eu fiz Mas saber... eu sei que a
0: Beyoncé, ela é prima, do tiro lipa não é? Nossa. É ele até conta lá que All the Single Ladies é All the Single Ladies. <risos> é e outra coisa é. pra você procurar aí na internet.
2: Ai ai. Agora uma série que eu tenho certeza que vocês assistiram, eu assisti na verdade numa reprise quando passou na TV Cultura também, que é Anos Incríveis
3: on me your oh, ears, and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do I can? All I need is my baby. I, I say I'm gonna get high.
0: Ah, Puxa o Tan não gosta de anos incríveis, né, tá Pouco, não né? Não gosto nada, cara. Fiquei muito feliz quando eles lançaram os DVDs. Estou muito triste porque ainda não apareceu em streaming. Mas e estou triste é... porque os DVDs, tem vários deles, tem problemas de legenda. Ah. E, na verdade, é de legenda. Eles, tipo, um episódio do nada, a legenda tá atrasada. Entendi. Ou não tem a legenda, Puts. e aí tem que ouvir no dublado. Mas cara, acho que foi um dos primeiros seriados que eu chorei, chorei Nossa, chorei, eu assisti chorei, chorei. Nossa, do
2: primeiro ao último episódio Inclusive tem uma música que o, o Kevin, ele, ele aprende no piano Que, meu, olha que coisa eu, eu Pra quem não sabe, eu toco piano E aí, tipo, quando eu ouvi essa música E como eu falei, eu assisti numa reprise Eu devia ter uns 13, 14 anos E aí eu falei, eu preciso aprender essa música Que depois eu descobri Mas é a música
0: do seriado não, ou aquele não, episódio aquele que ele, que ele tem no aulas no piano? de piano? Isso, que
2: é Canon em Ré Maior só que pra eu descobrir que era essa música Não tinha Shazam, não tinha Google naquela época não tinha, Eu não tinha celular E aí tipo, eu fiquei ouvindo, 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 ouvindo E aí eu chegava na aula de piano e eu falava Ah, professora, eu quero aprender essa música E eu ficava nanana, nanana, nanana. Até a coitada descobri que música que era <risos> Mas eu aprendi. E eu sei tocar essa música oh. por causa do, do Kevin Arnold.
0: Olha. Ô, só pra você ter uma noção, é, duas músicas é, do Anos Incríveis, que é só instrumental, né? Que era feita pro programa, uhum. foram usadas no meu casamento. Oh, que legal. O cara que tocou, eu passei os CDs, que eu tenho CDs dos Anos Incríveis também. Eu falei, olha, eu quero que você dê um jeito de tirar essas duas músicas aqui, porque é, vão ser entrada. Uma foi acho que a entrada do, das alianças, alguma coisa assim. São maravilhosos. Assim, putz. Tirando o seriado de comédia, assim, seriado de emotivo, assim, uhum. é acho que talvez o melhor seriado do, do universo. E, vo é e você
2: bom. sabe que estão gravando, né? Um remake. Não, não já, tá, já tá,
0: tá passando, não. já
1: não Já tá passando. Já tá, já, ah, já tá passando. Legal. É Anos mesmo? incríveis. Uhum. Mas é assim, é totalmente
0: diferente, não é? Bem é um... diferente. Não, não vou perder é. meu tempo. <risos> não, não quero arriscar com isso, não.
3: <risos>
2: Outra série que assim que eu gostava muito de, de desenho que eu assisti, era Pingo, que era aquele
0: pinguinzinho
2: de massinha, gente. Tão
0: legal quanto Babar
1: esse desenho. Nossa, é
2: fantástico. <risos> ah, eles eu não achava, falam.
1: eu achava legal porque era stop motion, né? <risos> é, Mas, é,
2: então. A história é. assim
1: era bobinha, né? Era, pra, era, era porque assim, ficava muito mesclado, tinha desenhos que era para bebê mesmo assim, né? E sim, tinha outros sim. que era para criança um pouco maior e tal.
2: E tinha um que vocês... Não, acho que vocês não vão saber. Eu, eu nem sei como ele é em português. Eu só achei ele em inglês. Que é Johnson's and Friends. Que é, era, um, era, um, era tipo um quarto... E aí a meia virava um personagem, e aí, tipo, iam juntando vários objetos, e eles viravam um carrinho, um elefante, não sei o quê.
0: É, eu não sei se não...
2: Gente, era muito legal, e eu lembro que... Cultura t... também? Cultura, e tinha uma sanfoninha, assim. Gente, ai, que saudade, que saudade. <risos> e aí, nossa, e eu lembro que depois que a gente... É, cresceu, assim, um pouco. Eu e minha irmã, porque nós, nós somos em três meninas aqui no, nos meus pais, mas a minha irmã caçula, ela é 12 anos mais nova que a gente. Então, ela pegou uma outra fase da TV. E eu e minha irmã... E pegou TV
0: Colosso. É, isso, nem né? isso. Você pegou TV Colosso. Eu peguei Colosso, TV né?
2: Colosso. E eu e minha irmã, a Amanda, as gêmeas, né? É, a gente... Amava assistir televisão, a gente tinha uma rotina, a gente acordava, a gente sentava no sofá e assistíamos quando a gente não tinha aula, né? Assistíamos hum. TV até a hora do almoço, às vezes a gente comia assistindo televisão e, e íamos embora até... Era uma TV só em casa, né? De tubo, é, tinha acho que 14 polegadas da tele, Telefunken, ah <risos> e aí, tipo, a gente, só podia, a gente só parava de assistir TV quando meu pai chegava. Porque ele falava, agora eu quero assistir Jornal Nacional. Então, era
0: a tarde toda assistindo TV.
2: Toda? Nossa. E eu lembro, assim, quando a gente aprontava. A Carol via
0: até Malhação, né, Carol?
2: Não, Malhação. Não, eu não assistia TV Globo. A gente que só assistia CBT é. e Cultura.
0: E que acabou agora, né? Liga-se de passagem. É, malhação. Acabou. depois de 20 acabou, e tantos é. puxa
1: anos, a né? É, puxa. E aí,
2: eu... eu lembro que a minha mãe, quando a gente aprontava. Ela falava assim, vocês não vão assistir o professor da TV Cultura. E aquilo era a morte pra gente, que a gente ficava uma olhando assim pra outra, ah. sem poder fazer nada. Hoje vocês não vão assistir rá é, E, nossa, era a morte pra gente, a morte, porque hum. a gente amava assistir é, essas coisas.
0: A cultura mandou muito bem, né? Na época do Anos Incríveis, quando eu tava meio mesmo na metade, assim... Eles produziram o Confissões de Adolescente, que eu acompanhei. Cara, foi muito legal. Caiu bem, assim, na minha época de adolescência mesmo. É, Maria Mariana, acho que era uma das personagens, a filha mais velha. O Luiz Gustavo era o pai das meninas.
2: Saudoso. Esse aí já foi, né?
0: É, já foi. Era Débora Cara, era muito também, legal né? e era ousado até pra época, eu acho. E... Pelo menos pra o público que ele se propunha a colocar aí como. Espectador. É, tinha o
1: próprio mundo da lua também, com o Lucas, ah, Silva, o Lucas Silva e Silva. Lucas Silva e
3: Alô? Alô? Planeta Terra chamando! Planeta Terra chamando! Alô? Esta é mais uma edição do Diário de Porto de Lucas e Silva. Falando diretamente do mundo da lua, onde tudo.
0: Também. Só que ele era muito eu mais educado. Eu lembro que ele teve um episódio que ele fazia um concurso de... Sei lá, era um tipo um quiz, eu não lembro exatamente qual era o concurso, na escola. E aí tinha o, o concorrente maior dele, era alguma coisa Souza e Souza. É. Né?
3: <risos>
0: eu, não, eu não lembro, <risos> E não. tinha o um episódio do futebol, que ele fazia o gol do Brasil no final da Copa. Quando o Brasil ganhou tetra E o Brasil na época era só tri ainda, né?
2: Nossa, eu amava, eu queria muito ter aquele gravador dele e, Inclusive a casa que era à frente da casa dele Porque não era filmado dentro da casa É perto da minha casa E aí uma vez eu tava passando com o meu esposo ali Só que eles muraram Porque você imagina a loucura que era, né? Mas é uma casa bem... Ah, deviam bem... ter deixado
0: e cobrado ingresso, né?
2: Pois é, né? <risos> É, não sabem. Você tá
0: ligado que o Mundo da Lua, ele foi o responsável pela Globo nunca mais emprestar atores pra cultura, não?
2: Sério? Não, não então, assim.
0: tinha dois, elen dois, dois elenques, tinha dois personagens. O Antônio Fagundes, Antônio Fagundes o isso. e o Jean-Francisco Guarnieri. Uhum, Os era dois um... eram atores da Globo. A
2: Denise Fraga não era na época, nem a Laura eu, Cardoso?
0: Eu, assim, não sei. É que elas Talvez, também não eram mas... fixas, né? Às vezes era ponta, é, então, né? O que eu sei, e eu descobri muitos anos depois, que é assim... A cultura, enfim, é uma rede pública e tal, né? Muito diferente o conceito dela, a questão de visar lucros e tudo. Então, eles não tinham nem condições de arcar com um cacife, assim, pra bancar um, uns personagens nesse naipe. Uhum. E aí, o que, que eles fizeram? Que acredito que ainda deva ser muito comum. Eles pediram emprestado, os atores. Ó, uhum. oh, a gente tem um projeto aqui, é pra criança e tal. E a cultura tinha muito desse tipo de produção. E a Globo, na maior das boas vontades, não, ó, vamos ajudar outro canal aí, ele não é exatamente um concorrente comercial, a postura dele é outra e tal. E emprestou, pelo menos, o, o Antônio Fagundes e o jean Francisco Guarnielle pra fazer os só dois orlandos, né? O pai o, e, o e o avô só é isso, do é, Lucas. Tá assim. é, só. <risos> só que o programa bombou de um jeito... <risos> que a Globo falou, putz, cara, eu emprestei minhas joias aqui, eles estão fazendo muita grana por causa desse negócio, e eu não ganhei um real, que não era real da época. Né? Né? Um cruzeiro, sei lá que moeda que era. E aí baixou uma regra na casa e falou, olha, a gente não empresta mais atores pra viver personagens de outras emissoras. Mesmo a cultura. Mas a cultura conseguiu fazer isso. Né? E foi realmente um massacre de audiências esse programa, né? Não tem uma pessoa que não conheça Mundo da Lua. Exatamente.
2: E aí eu peguei muito a época de ouro, né? Da Disney, que começou ali, sei lá. Com a Bela e a TV Fera TV Cruz? Nossa, te... amava a TV Cruz. E assim, não só eu e minha irmã, mas os meus pais sentavam pra assistir, como só tinha uma TV em casa, né? E aí passava mais tarde esse programa, né?
0: Não... Até hoje eu falo pro Lucas, Cruz, quando vai ligar Cruz. alguma coisa, eu falo, dá o play, macaco. <risos> ele não tem referência Oiga, nenhuma. Não dar problema né? isso, né? Pois é. é. Aí eu tive que pôr no vídeo do YouTube pra ele ver e pegar a referência. Porque o conceito deles é que eles eram uma TV clandestina isso. dentro do canal da... era Globo? SBT. SBT? É. E aí eles punham desenho como se fosse uma, uma rádio amadora, uhum. né? Era uma TV, claro, era uma, super possível, tipo, era uma né? TV pirata, na verdade, né? É. É, Isso, é. que aliás é outro programa, é. hein? Se a Carol, certeza que a Carol não viu que TV é. pirata. Não, mas... eu
2: só via tipo reprise que passava na Globo e eu sei que nem Nossa, era da Globo. Era
0: muito bom. Ah, TV pai. pirata depois Cacete e Planeta. Putz. Não podia assistir. Mas também era coisa que eu não sei porque meus pais me deixavam ver, porque eu não podia ver novela, mas vi TV
1: pirata. Né? Então a gente não pegava muita referen... assim, referência, assim, é. referência adulta a gente criança não pegava, era ficava muito dúbio, né? E a criança pegava a sua parte engraçada da coisa, mas o,
0: o outro sentido não pegava. A piada é nível 1, um, e um, né? Eu lembro meu pai, meu pai e minha mãe riam muito com essas coisas uhum. e eu ficava olhando pra eles e ria deles rindo, né? <risos> mas eu... Principalmente quando vinha alguma alfinetada pro governo, principalmente com Cacete do Planeta, né? Que fazia muito isso. Uhum. Mas assim, tinha que estar tá nas notícias da semana, né? É, Hoje em um... dia não cabe mais até pela velocidade das notícias, eu acho. O Cacete do Planeta, quando eu vi. Eu acho que ele teve um período que era mensal. Depois ele virou semanal, com programas menores, mas aí ficou piorzinho, porque enfim, tem que produzir um negócio correndo, é mais difícil, né? Uhum. Mas como as notícias eram mais lentas, dava tempo de você pensar a piada, produzir, gravar e ir pro ar quando ainda tava relevante a notícia. Exatamente. Hoje em dia, se é de manhã, a notícia tarde é outra,
1: né? É. Essa questão da, das piadas de duplo sentido tinha muito mesmo, assim. E, e porque. O público era muito mesclado, ia de, de cinco anos a 80. Você assim. tinha que falar com esses dois públicos, ser relevante para os dois públicos. E, e para mim, eu falo que assim, acontecia muita coisa no, com isso na Praça Nossa. Eu assisti muita Praça Nossa. Que era os dois... Praça Nossa, os trapalhões que aconteciam. É, isso. aí eu, eu, eu lembro que eu tava rindo da, de uma piada porque eu tinha entendido a piada primeira na primeira camada. camada. Né? E meus pais riam porque eles entendiam na segunda camada, né? Às vezes assim no YouTube eu vou assistir algum quadro né, que passava na Praça Nossa. Lá da, da velha surda. Algum quadro desses mais antigos, assim. E aí eu percebo que falo... Não, eu não entendi essa piada <risos> que eu entendo hoje, é né? É tudo pornográfico, Exato, né? é,
0: sabe? <risos> Mas é... Anos 80, cara. Anos 80 podia tudo isso. Anos 80 o... Acho que foi anos 80. O Traje lançou um álbum que era proibido pra qualquer... Qualquer música era de duplo, triplo sentido.
1: Não, até... É. Anos 80. Até voltando lá atrás, no negócio de novela, é, tinha uma música... Acho que era do Traje mesmo, com aquela pelados, pelados no camão do bolso, isso. né? E que não, e esse a abertura é que da. É mais simples então a abertura, hein? Não, mas voltando à abertura da novela, ela é um cara, pois no final da vinheta da novela de entrada, assim, era
0: o cara andando assim pelado, assim nu, né? De coisa é, é... aparecendo, né? Cara, isso aí era a capa do disco, hein? Eu lembro de ir em loja de disco e não Tô falando CD, vinil, então eram as capas de vinil eram uma obra de arte, no sentido de que é grande, visuais e, visual, é, assim, e tudo, em né? Cartas, era tudo. aí que se ganhava. E era a trilha sonora da novela, era exatamente isso. Eu lembro que a minha prima ganhou de Natal e eu falei, nossa, que absurdo essa novela. Eu pensava tem homem pelado. <risos> e nem era, era da música, né? É.
2: Ai, ai, ai. É. Eu só queria saber dos clássicos que passava no SBT. Tipo, eu sei que não é nem anos 80, nem 90, mas passava muito nessa época. Os Jetsons, Flintstones. Então,
0: é, é, Ana Barbera, basicamente, é. né? Tem um plantel aí de centenas de desenhos. E a dublagem brasileira tem que tirar o chapéu, viu? Sempre foi muito, muito boa pra boa. tudo isso daí, é. Traduzir isso pra gente, assim, trazer as piadas. Uhum. Mais clássico que isso, Chaves no SBT. Ah. Né? Que não dá pra gravar um episódio de anos 80 e 90 sem falar do não, Chaves. Chaves Aliás, teria não dá que... pra falar sobre televisão é. no mundo, Chaves que... teria que uhum. gravar um episódio sobre Chaves Só né? sobre e chamar
1: eles. o Thiago Ibrahim para isso. Ah, uhum. isso. Ah, legal. Nossa, ele ia gostar. <risos> a gente pode, ir. se for à frente a ideia eu tô. É, não, <risos> pode ser pensar <risos> pro próximo aí já. Chaves
2: e Chapolin para mim, eu lembro que ainda tinha algumas variações, né, com os mesmos personagens de outros programas que o SBT até tentou mostrar uma época, mas não colou muito. Mas Chaves e Chapolim, nossa. E eu morria de medo de um episódio de Chapolin, que ele ia pra uma casa e apareciam uns fantochezinhos, assim. <risos> gente, como é que a gente assistia essas coisas, né? Hoje em dia, no Politicamente Correto, muita coisa, muita coisa ah, não passaria, hein?
0: TV não tem graça. Ah, será <risos> que não? Eu
1: assisto hoje, assim, eu não, assim, não sei, né? Porque a minha cabeça é lá atrás, né? Mas uhum. não
0: sei. O Chaves, pelo menos o Chaves, assim, eu vejo. Não, o Chaves passa. É. O que eu tô pensando é, ó... Coisas que não existiriam hoje que eu imagino. Os trapalhões. É. Uhum. Tentaram até trazer. Ficou, eu acho que até ficou ok, mas é... Esse negócio de militância é muito chato. Até dentro deles eles colocaram militância. Uhum. A escolinha do professor Raimundo, qualquer quadro do Chiconísio, e meus pais riam muito com o Chiconísio, não cabe a mais. A escolinha nova, eu assisti alguns episódios, eu gostei, não achei ruim, não. Eu gostei, gostei também. ficou muito bom. Até a Praça é Nossa, eu acho que hoje ela existe, mais por licença poética e porque o Carlos Alberto tá velho, então ele ganhou aquele passe livre, igual o, o Silvio Santos, <risos> é. sabe? Mas se botar, sei lá, o, o Celso Portioli pra fazer exatamente o que o Silvio Santos faz no programa dele, vão cancelar o programa rapidinho, assim. Mas o Silvio Santos pode, sabe? É um negócio meio bizarro.
2: Não, assim, esse negócio de desenho que pode ou não pode... Eu sempre assisti Pica-Pau, amava Pica-Pau. Nossa, Tom e Jerry. E hoje, uhum. eu já ouvi muita gente falando, e não tô nem falando gente de igreja, tá?
0: mas é. muita gente ele falando... é ah, ele ensina coisas
2: é, ruins... É o ele é a tá Peppa ensinando Pig do da filho. época... Olha isso, mentir, abater, não sei o que...
1: Então, mas é isso que eu penso... Assim, ó, eu, eu, eu vejo o pessoal falando da, da Peppa Pig, por exemplo... Uhum. É, se você for analisar friamente... Realmente, ela é mal criada pai dela é um banana. Não seria um exemplo de família, é isso que eu quero dizer. Uhum. Mas os Simpsons, é, Chico? Então, é mas, assim, é, mas é, é pra outro público, né, de uma certa forma, o Simpsons, né? Então, acho é, que já é. leva por isso. Agora, por exemplo, você pega a Peppa ali, minha filha, por exemplo, começou a assistir Peppa Pig. Ela começou a fazer umas malcriações, que eu, eu via que eram inspiradas ali, sabe? Que ela uhum. eram uhum. imitações da Peppa, vamos pensar assim. Eu percebi é. só que... Ah, mas é natural, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Só que ali, eu não sou igual o pai da Peppa, por exemplo, né? Então, minha reação a algumas coisas que ela fazia era diferente. Depende muito dos pais, a questão da educação, né? E, é, você tá
0: interessado na a
1: educação da a criança pais que não é, estão. A criança, ela vai absorver tudo, seja bom, seja ruim, ela tá ali para absorver tudo aquilo lá. Ela só vai exatamente. entender o que é certo e o que é errado por aqueles que são mais próximos dele. Em geral, são os pais, né? Então se Sim. o pai, ah beleza, se o pai dela for que nem o da Peppa Pig, principalmente criança na, na sua fase de dois até uns 4, cinco anos ali, é, ela já vai ter a idade de desafio. Exato, né? ela começa a ser. Se você deixar, só é um catalisador. Se você deixar, ele. ele vai virar um tirano na sua casa, né?
2: Ah, é, que criança é, é assim?
1: Chega nos dois anos ali, como você dá comida, você dá, dá banho, você faz tudo, ele acha que é o rei da casa, né? Agora. É o que eu
2: diga. É, então. <risos>
1: Só que com, daí, conforme isso vai passando, conforme a educação vai indo, ela vai entendendo que ela só é mais um membro ali da casa. Mas é o que o Tan falou, a Peppa tá ali pra catalisar aquilo e a reação que você
0: vai ter é a mesma coisa. O pica-pau é a mesma coisa, né? Minha avó odiava o pica-pau, o Tom Jerry, Porque se você for ver... Não, ela ah, odiava tá. por causa desse conceito. Entendi, entendi. De fazer, nossa, é muito mal criado. Como é que vocês deixam seus filhos... Falar pros meus pais, como é que vocês deixam eles assistir Tom e Jerry? pica-pau, eles só vão aprender coisa errada. Mas pra mim é o mesmo discurso de falar que você não pode jogar um jogo de tiro, porque senão você vai aprender a matar as pessoas, sabe? Exatamente. Não, gente, é meio na linha do que eu, o Chico falou. Aí, eu acho
2: né? muito chato aquela pessoa que tipo... Eu vou na casa do Thiago. Eu, como visita, vou na casa do Thiago e vou criticar o que o Lucas e o Daniel estão assistindo. Pô, Thiago, você deixa o Lucas e o Daniel assistirem isso? Ah, faça-me o um favor. Eu tinha tanta raiva quando chegava alguém. Em casa. Mas era minha avó, Carol. Não. Ela era da Tudo bem, mas eu tô falando uma pessoa que não faz parte do convívio familiar. Chega uhum. e fala assim. Ah, sabe, eu tinha tanta raiva quando o pessoal fazia isso aqui em casa. Chegava, nossa, pastor, você está permitindo que suas filhas assistem, assistam a É por isso que eu não convido ninguém pra
0: minha casa, Carol.
2: Ah, mas não tem <risos> jeito, né? A casa de pastor é diferente, né?
0: <risos> eu, traba... é, eu trabalhei com um cara que ele na casa dele falou, eu não tenho sofá na minha casa, eu tenho duas redes, a minha e da minha esposa. E a nossa mesa tem dois lugares. Ai, gente. E não é porque a gente não quer e porque não cabe. É porque a gente não recebe pessoas em casa. E não é pra receber. Então, tá, okay, bem, tá bom, tá bom. nunca vou te visitar. <risos> é bom, bom saber. Deixou avisado já, né? É né? isso aí. Né?
3: <risos>
1: Ah, Pensando é. no público evangélico e algumas coisas que passavam na TV, tinha muito um contexto... Eu não sei se é por causa do meu meio pentecostal, né? Mas tinha muita coisa que era do próprio diabo ali, né? Caverna, Caverna do Dragão, do Dragão não.
2: Não. É,
0: Caverna... Da... Não, tipo, Disney era é. do capeta, né? Era. Disney era um negócio... Uhum. Tinha até... Tinha um cara que fazia umas palestras nas igrejas provando e tal, que ah, isso é coisa do capeta. Eu não sei quem é. Era um tal de mensagem subliminar, é, é isso? E, e assim, mensagem subliminar é uma coisa
1: muito subliminar, entendeu? Porque assim, se funcionasse, eu teria comprado o Jequiti de tanto que o Silvio Santos passou aquelas <risos> coisinhas. Né? E eu nunca é. comprei nada do Jequiti. Ah, mas é. assim... O que eu percebia muito é que tinha muita zoeirinha em alguns desenhos. Tinha coisa que realmente você hum. via lá, tinha mesmo. Só que era é aquela assinatura do, do animador... Tipo, que o cara vai chegar, então, é isso vai
0: que eu chegar eu e vai chegar e falar um pros amigos tá dele, assim, aqui. falar,
1: ó, oh, observa nesse frame, olha o que eu deixei ali, ó, pá, sabe? E Ixi. porque era uma coisa muito grande, um negócio da Disney, sabe?
0: Era... É O Bernardo Bianca, vou é. dar exemplo. Ele tem uma cena de voo que tem um frame que eles passam numa janela e tem uma cena, acho que de sexo, que é tipo uma foto. E assim, é isso que você falou. E eu só fui entender isso depois de adulto. Eu, eu sou formado em matemática, me formei junto com o pessoal de ciência da computação e trabalhei muito tempo no mercado financeiro com programadores. E é exatamente isso que você falou. A gente trabalhava num... A gente construiu um site pra bancos, assets, sistema financeiro e tal, e ele tinha os seus easter eggs lá dentro, onde se você apertasse o comando, isso, isso aquilo, e fizesse, sabe, um negócio que ninguém ia fazer nunca, abriu uma apresentação pra zoar os funcionários da empresa. É isso não tinha nada a ver. Teve uma vez que um cliente falou, cara, eu tava usando e aconteceu isso, ligaram. E aí o chefe viu, o chefe sabia, inclusive ria disso. <risos> Ele falou, não, tira isso, próxima versão do sistema não pode estar tá mais. Mas é isso que você falou, eram brincadeiras dos programadores. E para quem era dos desenhos, fazia a mesma exato, coisa. Exato, exato. É. Agora, eu acho que era uma, to uma tolice tão grande dos cristãos ficar, não, olha por quê... Isso aqui é subliminar, ah, isso aqui é do diabo, porque tem um pacto. Cara, não, o mundo é mais simples. Em vez de você se preocupar com as mensagens subliminares, se preocupe com as mensagens Exato, diretas, sabe? É isso aí que eu sempre é. falo e Nem isso cristão tem é falo Falando do medo aí, Carol, eu me lembrei de um programa, ele tinha uma ambientação meio de... Não é medo, mas é aquele negócio de, oh, místico e tal. Era um game show chamado Enigma. Eu acho que foi da cultura, eu não tenho certeza. Alguém tem lembrança disso? Nossa, eu não lembro. Ele era ambientado como se fossem tumbas, um contexto do Egito, assim, de, de pirâmides. E aí era uma série de provas... Um quiz, perguntas, ou... estilo passa ou repassa, mas não tão brincalhão assim, onde a pessoa tinha que ir avançando e a temática era toda do Egito. Eu gostava, nem sei onde passava isso Sim. Se alguém lembra aí, escreve pra gente no Telegram Porque os dois aqui tão longe
2: é, O que eu lembro é do passo ou Repassa Dos anos 90, que era muito legal Porque eles chamavam escolas Pra irem E nossa, era uma vibe muito bacana Hoje em dia é só, né, os blogueirinhos
0: A impressão lá. que me dá é que o pessoal de hoje É meio burro, bem mais gente, que na época Pelo
2: né? amor de Deus Se você... <risos> Outro dia eu fui assistir passo Repassa Aliás, eu assisto, eu gosto do programa Ainda passa? passa? todo domingo. Começa, acho que, umas 11h30, enfim. Mas, gente, como. Oh, meu Deus! É que, assim, também tem umas coisas que. É pegadinha, né? E a pessoa fica com medo de responder e responder errado uma coisa tão óbvia. Mas tem umas perguntas.
1: <risos> Vergonha é Tem uns Todo vídeos, uns, umas, comp, umas compilações de vídeo Assim,
0: de do, um do quadro do Ratinho Sabe, que tem Ah, eu já vi essas compilações, eu nunca vi O, o programa do Ratinho, acho que é muito tarde, ah, né Eu, eu nunca não assisti, assisti, até mas... assisti mas... antes,
1: porque eu gostava da maluquice Do programa, assim, mas depois eu Já cansei uh -huh. Mas é, é assim, fica um, um bexigão, né Fica lá, inflando Enquanto as uh -huh. pessoas têm que ficar embaixo E nesse bichigão tem, sei lá, água Farinha, sei lá e as pessoas ficam embaixo, tem que responder a pergunta. Então, conforme... Né, é aquele countdown, assim, né? A pessoa tá... Mas ela só sai só se sai acertar a pergunta. Se acerta a pergunta. E tipo, tem gente que enrola muito, sei lá, qual é o nome do presidente do Brasil? Aí a pessoa fica lá, ai, ah, é. Silvio Santos, é, <risos> é, sei lá, é Qualquer coisa, sabe? Fala qualquer... Mas uhum. sabe, fala uns absurdos tão grandes. E são perguntas bem zoadas, bem é comuns. Isso, sim, né? Algumas são, são uma ou outra ali, é mais complicadinha, mas em geral é tipo pergunta muito fácil, assim. E a pessoa. Cinco vezes quatro. Isso, a pessoa, pessoa fala 10. <risos> e fica é nisso. Claro. E a pessoa não pode sair. Às vezes acontece o que a pessoa fica enrolando, aí ela acerta a pergunta, sai, a próxima que entra, nem, nem ouve, ouve a pergunta. pergunta, só na cabeça dela. É, explorar a mediocridade <risos> é, <de> mundo, né? <risos> Mas é. Eu tenho certeza que eles usam alguns ali, que eles, ou eles têm certeza que não vão responder, ou é meio que combinado, cara. Porque tem umas respostas ah, que não, são Eu muito, não tenho certeza tanto assim. Sei lá, são <risos> muito <risos> absurdas, muito <risos> ai, ai, ai. Um programa que eu gosto de assistir assim do SBT, que agora tá passando novamente passava muito antes. O Show do Milhão. Quem que tá conduzindo o, agora? É o Celso, o Celso, o Celso Portioli. Portioli.
2: Ele tá fazendo tudo, ah. né? Ele ah, vai é... escanteio, sai pra cabecear.
1: Exatamente. Os programas grandes ali são... é, é ele que tá fazendo agora. Faz tá muito tempo que eu não vejo TV aberto, cara. <risos> antes o Silvio Santos dava uma mala de ouro, né? De base uhum. ou... Agora eu, o Celso Portioli faz um pick pay pra você ali, na hora.
2: Exatamente. Você ganhou quanto?
1: 20 mil? Tô, peraí, deixa eu fazer um PicPay pra você. Livre
2: que de pá. impostos. Exatamente. <risos>
1: Nossa. Aí sim hein? Pois é eu, eu, tô, eu tenho meus números lá, já tá escrito lá Eu uso o PicPay aí cê, Ah, você cê... tem que usar o PicPay? Exatamente, é, é cê, isso? Uhum.
0: Não, não tem que comprar a Não, você né? se
1: <risos> cadastra no PicPay lá Tem um, um lugar lá que você cadastra Aí cada transação acima de 50 reais Você ganha o um número lá pra sorteio Boa, e, né? e o PicPay nem tá pagando a gente pra É verdade não, é o PicPay, <risos> paga nós aí Boa, boa, boa Paga a gente aí uma equipe de comandos especiais foi mandada para a prisão por um tribunal militar por um crime que não haviam cometido. E esses homens escaparam da prisão militar de segurança máxima, passando a viver secretamente em Los Angeles. Ainda hoje são procurados pelo governo e sobrevivem como aventureiros, soldados da fortuna. Se você tem algum problema, se ninguém mais puder ajudá-los, se conseguir encontrá-los, talvez consiga contratar o Esquadrão Classe A.
0: Eu assistia, vamos ver que eu vou lembrar fácil aqui. Esquadrão Classe Quadrão A. Esquadrão Classe A. Eu e nem vi o um filme novo, não sei. Eu assistia Super Máquina, eu assistia MacGyver. É... Ah, era tudo da Globo, né? Acho que chamava Sessão Aventura, é isso?
1: Isso, é. Eu acho que tinha muita coisa que passava no SBT também, se eu não me engano. Mas eu não lembro
0: direito. Não vou saber diferenciar o que passava, onde, assim. Eu assistia um que eu sempre tento achar e nunca mais achei. É, chamava Super Herói Americano Super Herói Americano, americano lembro lembro, disso, né? lembro. Era um cara que ganhou os poderes e aí veio junto o livro explicando pra ele o manual, né? Aí ele perdeu o manual e assim, o programa inteiro é ele descobrindo que ele tem poderes que ele não tem a menor ideia que tinha e ele nem sabe como é que faz, é muito engraçado, é muito bom. Ele ganhou o manual de instruções, perdeu já de imediato assim,
1: né? Tipo, entregaram na mão dele, aí o primeiro poder que ele descobriu foi, era de, de ficar pequenininho. Tipo, pequeno, mas muito pequeno assim, né? E aí ele pôs em cima, esse manual em cima de um grão de areia, <risos> que pra ele era uma pedra gigante, né? Aí ele voltou ao tamanho normal e nunca mais achou esse manual, né? Eu... É, eu não lembrava como ele é. perdia. Não, mas... ele perdeu várias é vezes durante o, a série, assim. Mas esse é a primeira vez, tipo, é no primeiro episódio já, ele já acontece isso. É que hoje em dia tem muita coisa da Marvel, né? Tipo, os filmes da Marvel e tal... Mas tinha muita série de herói, cara, de, na, que passava. Sei lá, o Incrível Hulk com o Lou Ferrino, por exemplo.
0: Isso. Que, inclusive, fez parte de algum dos filmes. Ele foi o segurança numa ah, porta de balada, é, é sei verdade. lá o quê, num dos filmes, né? O Hulk. Tinha a série do Flash, que na série nova do Flash, o Flash é o pai do Flash. Que eu achei bem legal, uma homenagem bem bacana. Na hora que eu olhei, eu falei... Putz, que legal, Zero flash de pai de flash que puto homenagem é, é legal.
1: Eu não, eu não peguei isso assistindo, eu vi, a, alguém comentou no, na internet ali, aí eu fui, oh, eu não tinha percebido então. e tal. Tinha, e tinha Capitão América, tinha
0: Mulher, Mulher Maravilha. que Tinha um filme do Capitão América, eu não lembro do seriado não, o filme era bem sofrendo. Ah, não, com caveira como todos os
1: seriados dessa época assim, né, era bem...
0: A Mulher Maravilha que você e falou não era, né, era a Mulher, não, não era Mulher Maravilha, era?
1: Era tipo um, um
0: genéricão, não era? É, não, acho que era Mulher Maravilha mesmo Ela, ela Maravilha. tinha um laço da verdade Ela virava, ela virava tipo Ficava se girando pra se é, transformar É, tinha um outro
1: genérico da Mulher Maravilha Se eu não me engano, acho que eu confundo Que era... É isso, eu não sei não ela era uma deusa também a, a, sabe, uma coisa assim, eu não, não, não lembro
0: a Xena não, não, não era
2: ai nossa, a Xena, Xena e Hércules, assisti Xena. muito
0: até então, os crossover dele, né? eles eram separados primeiro né igual o He-Man, que tinha depois sim. a Chira e depois teve uns episódios com eles dois inclusive meus pais me levaram a gente pra ver He-Man e Xirra no cinema Saudoso Cine Piranga lá em Jundiaí, no centro de São Paulo, em São Paulo, sendo a cidade. Tem uma série que eu sempre falo para as pessoas e ninguém
1: nunca lembra que é o As Aventuras de PJ Que era um caminhoneiro, tinha um caminhãozão vermelho, tudo assim. E que não. ele tinha um macaco de estimação, né? Que tinha muita coisa, coisa de ter macaco. Esse eu sou mais um que não lembro Então, lembra cara, puxa, eu assistia muito as aventuras de BJ e tal. Que era isso. Ele era um caminhoneiro e se envolvia em altas confusões durante os. Nossa, anos eu tô aqui séries, no assim.
2: Google. E aí, que macaco, hein? <risos> era,
1: eram chimanos. Né? Chamava. Eu não lembro como que chamava o macaco. Tinha de, de, de veículos, né? Tinha a super máquina. Tinha o Trovão Azul. O trovão azul. E, do Isso. E né? tinha o outro que era Águia de Fogo, que também era, tipo, mesma pegada. Era um helicóptero, né? De, uhum. a, a super máquina era. já era um carro meio que autômato, né? Ele tinha personalidade, Isso. era kit, né? Uhum. E tal. Era, então ele tinha uma personalidade, ele conversava com aquela voz robótica tal, e tal. Mas. era legal. moto laser uhum. cara, tinha moto laser também, que era outro de veículo, de veículos super equipados, né? Esse eu não conheço, não. Lembra não lembro do moto laser? cara. Não,
0: isso não.
1: É,
2: faço ideia.
1: Era tudo que passava da mesma sequência. Acho que, tipo, a Globo comprava um pacote de, de temporadas, sei lá, duas temporadas, e ia passando aleatoriamente. Uhum. É, principalmente essas séries, elas não tinham a ver, não tinham um, um, uma história central, né? Que elas seguiam, um arco todo. Não, eram um
0: episódios meio soltos. Até tinham um é, tinha uma ambientação. Aliás, o MacGyver chamava a Profissão Perigo, profissão não era? Perigo. Ah, e um que eu tive brinquedo, né? O Chips.
1: Chips
0: é que chamava os policiais era o, o John Baker e o Pontirello. Eles, eu, lembro do, eu,
1: eu lembro do ator tá. que era o... Eu tinha o é carrinho o,
0: deles. Como chama?
1: Eric Strada, né? Um deles era o Eric Strada. Eric Strada. Que inclusive fez Não um sei. filme que era baseado naquele livro do... Da, do, a Cruz e Punhal, o livro. Ah, é, então então. Aí teve muito o filme, lindo. que é um filme muito bom, assisti recentemente. Assim, recentemente, sim, uns dois anos atrás, né? Ele deve estar tá mó velhão, tá, né? Tá, não tá, tá. E o filme... Você reconheceu? Né? Ah, esse filme uhum. foi feito mesmo na mesma época dos chips, né? Que é um filme antigo também, acho que é da época, de, da década de 70 ah, e tal. Tá. Né? E, de série, o... e de séries, O Homem que Veio do Céu.
0: Que eu, gost... eu sei que a minha mãe gostava muito. Cara, eu lembro desse nome, mas não tô lembrando do... Do, do episódio, não, do, da é, série. Então, é, então... Mas eu lembro, eu via, sim, isso. Pelo nome, eu via. Ele era um anjo, cabelo cachadinho. Ele era um pré-anjo,
1: você entendeu? Ele estava Mas em fase... Mas era feio, é, ah. viu? <risos> Ele veio em fase de testes, assim, tipo... Ó, era um estagiário, Ele veio aqui pra ter, fazer um estágio e tal, né? E, e é isso, cara. Mas era muito boa, assim. Tinha umas mensagens bem bacanas, assim.
0: Você Ai, não encontra hoje lembro, em dia. eu lembro, o cara tem uma cara de velho. A cara... Agora... Que a Carol falou, que, que eu me lembrei então, do cara. Então, mas tinha dois... Um cara meio murcho, é, assim. Não, tinha é, tinha dois
1: personagens que eram os principais. Então, tinha o anjo, né, que é esse aí. E... Que é o
2: Michael Landon.
1: É, eu não vou lembrar Você não... tá vendo aí, Carol? Eu sim, não tô...
2: sim.
1: E, e, assim, ele era... Ele parecia com o cara que fazia o Hulk, assim, o personagem do Hulk. O ator do Hulk. Isso. É. Não sei se duvidar, deve ser. Mas, enfim... E depois tinha um outro amigo dele, que era aquele, né, o, o barbudo lá, com o um bonezinho de beisebol, aquele, né, que já era o mais carrancudão, cheio da... Você trazendo esse
0: homem que veio do céu, e me lembrei do Tenente Columbo. Ele via, lembro. Não, lembro. não, também Puts, não. Ele é um detetive. Ele é meio que um Sherlock Holmes cômico. Talvez... Não chega a ser cômico, mas não é tão sério assim. E aí o seriado todo era... Eu acho que ele passava o crime do começo, mostrava o crime acontecendo, e aí depois ele entrava pra investigar. Então você, espectador, já sabia tudo que aconteceu, é. e aí você ia vendo como que ele ia descobrindo as pistas e achando culpado e tal... E eu lembro que eu, eu era criança, né? Eu sempre chegava no fim do episódio e falava, cara, não sei como ele resolveu ainda. Eu já sei o que aconteceu, eu sei as pistas que ele pegou, mas pra mim, não ele ele fecha, ligou sabe? Isso, né? Não conclui. E aí, depois, no fim, ele explicava. Não, porque eu vi isso e a cadeira tava virada pra não sei aonde, não sei o quê. Era muito divertido, cara. <risos> ah, que legal. É, e é interessante que a gente não tinha muito essa questão da continuidade, né? Não. Até a própria apresentação, ela não tinha essa premissa. Uhum. Era bem comum, por exemplo, a gente estar tá assistindo e quando a gente conseguia pegar uma continuidade, de repente voltava no primeiro episódio. Nossa, me dá uma raiva isso. Né? <risos> ah, mas isso
1: aí, é. E a gente aí, veio, veio
0: de Chaves, né? Hoje em dia a gente que vê a série na ordem, né?
2: O Chaves são pouquíssimos episódios que eles gravaram. Não são, tipo, nem 100 episódios que tem. E a gente assiste é como se... Eles se renovam a cada manhã, sabe?
0: <risos> não, mas não só o Chaves. Se você for pegar esses desenhos clássicos, Ana Barbera aí, a impressão que dá é que tinha episódios sem fins. É. Mas se você der uma gulgada aí, pega qualquer título que você lembra aí, eles tinham, sei lá, nem 20 episódios. 14 episódios, 12 episódios. Não é possível, só isso. Eu vi Anos e anos, passava o mesmo desenho todo dia. Como que só tinha isso? Mas é. mas é, foi produzido uma. Mas cima. isso era bem
1: comum mesmo, né? Isso era bem comum. Tanto que você pega coisa que passava... Caverna do Dragão. É acho que, que era poucos episódios, 20, né? é. poucos episódios, assim. E passou durante muitos anos, muitos anos, assim, né? E você assist, continuar assistindo Nossa. e tal.
2: Porque você pensa que, opa, talvez hoje seja a <risos> vez que vai passar o final, né? Eu tinha uma raiva é. daquele Mestre dos Magos. Nossa, como eu tinha raiva daquele baixinho. Tinha um desenho é, que também passava junto com o Caverna do Dragão, que era uma menina que ela tinha um cavalo, cavalo de fogo. Cavalo, de fogo, cavalo de fogo, uma voz afinada. Tá bom. Também, também é outro que nossa, tem pouquíssimo. É, o Chico episódios. falou um negócio, a abertura, se você nunca ouviu, vai no YouTube e coloca lá. Abertura, é, cavalo de fogo. Gente, que mina desafinada.
0: <risos> ah, mas era a versão brasileira, é, né? É, mesmo assim. Eu, Eu não,
2: também tinha uma é. raiva desse programa, que ela nunca descobria que era a filha da rainha.
0: Cara, Ai, era óbvio, ódio. né? Tava tão óbvio pois pra gente. Pois
1: é. <risos> Falando assim, voltar até voltar em série, né? Eu vou ver se a Carol chegou a pegar essa
0: época. Da Punk.
2: Nossa, muito! Punk é.
0: Muito. Não muito. só o desenho, quanto. Um Exato, tinha a série, né?
1: tinha o o, o. o desenho mesmo, né?
2: Nunca mais eu vou dizer que essa vida me aborrece Panqui, deixo pra você resolver só pra ver o que acontece Panqui, a menina que ilumina Toda vez que a gente vê Ainda tenho muito que aprender com você nossa, eu achei demais, demais, demais Morria de vontade de, de ter um quarto que nem o dela E assim, eu acho muito legal esse negócio de série Que de repente ela entra, o velhinho lá Nunca pensou em ter um filho, uma filha, né, tal Aí quando ela volta da escola, sei lá O quarto dela lá, fantástico A cama dela era uma carroça Nossa, eu achava sensacional Sensacional aquilo
0: Amava Ó, oh, eu tô fazendo uma pesquisa aqui, voltando uns minutinhos no episódio aqui Cavalo de Fogo, quantos episódios você acha que teve, cara? Acho que
2: foi uns 15
0: Teve 13 Aí, episódios nossa. Só. E a gente via muito, muito Muito, muito, muito Cara, 13 episódios você passa em duas semanas e meia Não, hoje em dia, dia Não, é, você se, se, for, passar na se for passar na
1: sequência Você assiste, o okay, quê? Era curtos episódios também, é 15 é, minutos É, você em... tudo num dia só É é. Três horinhas você já matou a temporada, todos os Exatamente. episódios.
0: Não, não é temporada. É, é tudo.
2: então,
1: é. <risos> Muito louco. Muito mesmo.
2: louco
0: mesmo. E a gente no Ictus aqui tem mais de 100 episódios. E... Exato. <risos> é. ah,
2: mas... Não vinga
0: do jeito e que E é vingou, só a primeira temporada. Né? Só a primeira
2: temporada. Né? É. <risos> então,
1: mas eu vou, só voltando da, da, da punk aí, eu lembro que eu assisti primeiro o desenho, né? Que passava. Que passava. E tinha uhum. alguns outros, elementos mais fantásticos e tal, né? Tinha o Gloomer, Isso, né? Tinha, ele fazia uns plasmados, é, tal. que ele era direito lá. E depois eu fui assistir a série e eu achava que ia ter também, porque uhum. eu achava legal, né? E aí tal, e. Mas aí não tinha, mas eu gostei da série mesmo, não tendo esses elementos fantásticos. A série é muito boa. Eu gostei da série, eu achei bem bacana e acompanhava.
0: Tem uma coisa que me incomodava nele, é que eles mudaram o nome do avô lá, do, do pai, pai adotivo, hum. né? Não é Arthur e no outro é Henry. Mas eu achava o seriado muito mais legal que o doce. Poxa, chatinho. a Bíblia
2: faz isso? Tem episódio lá que o nome da mina é um e no outro capítulo é outro
0: <risos> Mas eles normalmente eles Avisa, é. ou pelo menos a gente descobre um. Avisa tipo. que mudou, né?
1: Ó, oh, Abraão. Né? Abrão, eu vou mudar seu nome.
3: Ó, Paulo. Ó,
1: ó, Saulo, eu vou o mudar Saul. seu nome. Então.
0: Cara, mas eu acho que a gente tem que encerrar Porque já foi quase uma hora e meia de programa e a ah, gente é, já consegue verdade. chegar em 13 horas aí fácil, fácil,
2: fácil, fácil mesmo. <risos>
0: eu acho que tem que ficar aberto para saudade bater e principalmente para o pessoal ir lá no Telegram e vomitar tudo que vocês lembrarem de coisas que vocês assistiram para fazer um barulho por lá. <risos> oh, só
2: encerrando essa parte, o que eu não gostava desses programas, qualquer programa que tinha para criança era a hora do trabalho manual. Porque os caras conseguiam fazer capacetes e não sei o que E tipo, eu só tinha tesouras e, e, e lápis de cor <risos> e. Ai, ah, você precisa fazer papel machê. Que eu nem sabia o que era isso. <risos> Essa era a única parte que eu não gostava dos programas infantis, porque eu nunca me sentia incluída.
0: Como não, cara? O brinquedo de papel machê. Eu Bem, uma vez eu fui, eu fui
2: numa papelaria e falei assim, é, eu queria comprar papel machê. <risos>
0: Dá pra ver o que é, né?
2: Aí a moça, então, papel eu... machê você
1: faz, você não compra.
0: Eu não sei o que é papel machê. O papel machê
1: é papel com cola. É. Você pega, por exemplo, o é. um jornal e vai começando cola e você vai fazendo, formatando
0: ele assim, né? Você tipo, usa... picota e vai Exatamente. molhando com cola. Isso, é. Você é aquela lambança que toda mãe gosta. 42 anos nas costas pra descobrir o que é papel machista.
2: Obrigado.
0: <risos> é viu tipo como assim, esse programa é instrutivo, viu? né? É. <risos> aí depois, mas ó, <risos> brinquedos de programas assim, só tem um nome. Daniel Azulay. Esse sim, saudoso, porque foi embora, infelizmente. Precursor de todos esses Mr. Maker e todo o resto aí, Daniel Azulay, cara. Arte Ataque que hoje tem, são legais, acho que é importante pra criançada, esse tipo de imaginação e mostrar para as crianças que elas conseguem realmente fazer seus próprios brinquedos. Mas Daniel Azulay é o cara. É isso então, acho que tá bom. Daqui. sei lá quando que é o nosso próximo Causos da Vida. Você que é ouvinte assíduo aí já sabe que a gente tem Causos da Vida nos meses em que a gente tem cinco sextas-feiras, né? E isso vai acontecer de novo em dia dezembro, Que 31 tem, de dezembro. A gente de traz dezembro. histórias de Natal, hein? Que dezembro.
2: legal. É, tem, dia 31.
0: É, aliás, nem sei, hein? Porque a gente entra de férias no Sport. Não prometa <risos> nada, é, 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 é. Talvez em dezembro, provavelmente não. Se não, só no ano que vem, no primeiro mês que tiver cinco sextas-feiras. Que vai ser... Nossa, vai demorar de novo, hein? Só em abril. <risos> Mas a gente volta isso até aí. lá. A gente é um, é um programa pra ser bem, bem longe mesmo Justamente pra gente descontrair E ter ideias legais Curtiu? Já sabe, compartilha Mostra pra alguém, traz mais gente Pro balaio aí do Ictus Podcast Aproveita, não esquece lá do Telegram A gente quer ouvir o que, que vocês ouviam E assistiam aí na época Da infância de vocês De repente você é mais velho que eu, quem sabe né? <risos> É Meio difícil, mas... <risos> Mas beleza, foi uma delícia gravar com vocês aí. Mais uma vez, obrigado, Chico, pela gravação com a gente, principalmente pela edição, que com certeza está fantástica, né? Vamos ver. Valeu, Carol, por trazer toda a sua criancice aí, que quando a Carol era criança a gente já estava no mercado de trabalho, né, Carol? É, já estava com carteira assinada. Não, né?
2: gente, assim, pra... eu tenho 31 anos, então, assim, já faz um tempo, hein? Não estou chamando vocês de velhos, tá? Só estou dizendo... É, tá ligado, sim.
3: <risos> <sem, sem. risos>
2: Ai gente, muito obrigada aí pela paciência, audiência. E é como o Tão falou: compartilha, dê boas risadas
1: com a gente. Prazer sempre estar aqui com vocês, né? Gravando, estou né, sempre ouvindo vocês. E quando eu gravo, posso gravar com vocês, eu fico feliz também. Porque eu só quero que as pessoas me respondam: vocês preferem Daniel Azulay ou Lucas Neto? Não, eu não vi o Lucas Neto
0: ainda, <risos> mas eu prefiro Daniel. Ou seja, mesmo assim. <risos>